0: e também de alguma população que vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hiper das habitações e que iremos quebrar essa sobrelotação porque é um risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaio. O tema dos imigrantes maltratados e explorados não foi nunca escondido pelos órgãos de comunicação social, nem calado pelas instituições que procuram dar apoio a estes trabalhadores. Quem tinha o poder de fazer alguma coisa é que pode ter feito coisa pouca ou coisa nenhuma. Só há sacrilégio ouvir dizer que ninguém fez nada, que as autoridades locais nada fizeram e os jornalistas nada disseram. As redes de tráfico humano, as que operam no sudoeste alentejano, mas não só há anos que são investigadas, Qualquer pesquisa no Google nos dá conta do trabalho, ou melhor, dos trabalhos que os jornalistas foram publicando. Não fizemos uma escolha aleatória, porque temos na casa um bom exemplo. No último dia de 2017, já lá vão mais de três anos, portanto, Raquel Moleiro publicou no Expresso uma reportagem com fotografias de Luís Barra, a que chamou Escravos do Rio. Acabou a ganhar um prémio da AMI, Jornalismo contra a Indiferença. Retrata a apanha ilegal da Amejoa no Tejo numa história feita com agressões, armas, furtos, falsificações, fraude fiscal, atentados à saúde pública, exploração laboral e suspeitas de tráfico humano. Faz bem Marcelo Rebelo de Souza em marcar uma presidência aberta para o Alentejo, para que o assunto não volte a ficar esquecido. Neste episódio falamos com o Raquel Moleiro e também com o jornalista Hugo Franco, que tem estado atento ao que se passa em Odemira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Raquel Moleiro. Convoquei o teu testemunho para esta história de Odemira porque contaste uma história com contornos idênticos e que até tinha ligação às explorações agrícolas do Alentejo porque muitos dos apanhadores da no Tejo eram também apanhadores de fruta na costa vicentina ou na zona oeste. Do que vês retratado por estes dias, reconhece alguma coisa do que tu retrataste em, em dezembro de 2017?
1: Na verdade é quase o mesmo, não é? A diferença é que aqui são apanhadores de frutos vermelhos, da terra, não é? E o que, o que se vê no Tejo, ou o que se via naquela altura no Tejo, era no mar, era no rio, era no Tejo, era a Mejo, etc, mas o, as condições de trabalho, a exploração, a coação, é, é exatamente a mesma coisa, as redes funcionam exatamente da mesma maneira, é, é estar a ver a mesma história noutra geografia, pronto, e isto… É uma coisa que é também no país há muito tempo, não é? Já há mais de 10 anos que há casos destes.
0: E aquela gente que tu vias em 2017, os testemunhos que vemos hoje, muitos deles vêm da mesma zona do Globo, da zona sudoeste Asiático, são pessoas muito frágeis e que ficam facilmente presas a redes que as controlam e que controlam o trabalho delas e o que elas ganham ou o que deviam ganhar.
1: Sim, porque eles na verdade nenhum deles, e essa é uma das dificuldades depois de, de provar, a não ser que haja provas assim muito concretas de tráfico de seres humanos é porque eles não se consideram nem vítimas nem traficados, nem explorados porque primeiro são todos muito simpáticos muito dóceis, muito obedientes né? no caso do Tej eles eram todos tailandeses não levantam qualquer tipo de problemas porque na verdade as condições que eles têm e o dinheiro que ganham é até uma vida melhor do que a é que tinham no país deles. E então eles nunca se veem como explorados. Mas as condições são horríveis. Nós tivemos duas vezes, eu e o Barra, fomos duas vezes. Primeiro sozinhos e depois com o CEF, numa numa operação mesmo de luta contra o tráfico. Fomos duas vezes ao sítio onde eles viviam, que eram uns barracões, eram uns antigos armazéns onde só havia tendas. Uh, tendas dentro dos armazéns porque aquilo eram armazéns sem condições mas havia até uma autocaravana estacionada dentro onde eles uh, viviam uh, mas eles receberam nos mostraram-nos as casas não é, os sítios onde eles viviam sem qualquer temor, sem nada e no fundo havia uma, uma rede de coação completa ou seja, eles eles podiam apanhar a ameja que queriam, a ameja é vale muito dinheiro, a ameja do Tejo a ameja do Tejo vale é apanhada a 4 euros o quilo mais ou menos na origem e depois é revendida em Espanha pelo, pelo dobro, por isso a gente consegue ver se apanhar 30 quilos por dia é muito valioso, por isso facilmente estes apanhadores entram em redes, são apanhados por redes.
0: E, e, tu e... falavas de, de, da casa, nessa reportagem também davas conta de que o CIS tinha elaborado em maio desse ano, portanto 2017, um relatório de análise de risco que tinha sido entregue ao primeiro-ministro e às polícias criminais, em que se alertava para a transversalidade do crime, impacto económico, potencial em relação com o tráfico de droga e de seres humanos. Uma realidade que perdura, perdura no tempo e se espalha pelo país, Zona Oeste, Grande Lisboa, Alentejo, trabalhadores que são explorados e a precisar de ajuda.
1: Eu, eu lembro-me desse relatório que nós nunca conseguimos ver, sabíamos que ele existia, a gente nos, nos disse que sim, que ele existia, e, e isso do, do, da relação com o tráfico de droga é que porque alguns dos angariadores e dos controladores já tinham sido condenados anteriormente por tráfico de droga, porque a Améjoa era mais segura e, e acabava por ser mais rentável. do que pro, E os crimes, porque poderiam ser condenados caso fossem apanhados, tinham penas muito menores. Neste caso a Améjoa, eu não sei se, se houve se condenações, estava a haver na altura muita dificuldade em pelo menos conseguirem comprovar a parte do, do tráfico de seres humanos talvez a da imigração ilegal, mas, por exemplo, uh, houve uma operação, acho que foi em 2018, do CEF, foi a maior operação que houve de, de combate ao tráfico numa exploração, em Beja, uh, numa exploração não, em várias explorações, a rede, acho que eram cerca de 10 exploradores, super organizada, romena, e eles nunca foram condenados por tráfico de seres humanos, foram condenados só por auxílio à imigração ilegal, porque é muito, muito difícil de, de comprovar.
0: Escravos do Rio, reportagem vencedora do Prémio da AMI, Jornalismo contra a Indiferença, fotografia de Luís Barra, texto de Raquel Moleiro. Vale a pena recordar uma breve passagem.
1: As casas não são casas, são uma dúzia de armazéns convertidos. São paredes de betão e piso de pedra, transformados em habitação permanente open space, cada uma com seis a sete moradores. Não há divisões, há tentas de campis montadas no chão, individuais e familiares. Há uma autocaravana com calendários desnudos. Há colchões, pousados, paredes feitas de lençóis, cozinhas improvisadas e sujas, pacotes de vinho branco e matos de tabaco em cada canto. Uma mercearia paralela.
0: Chamamos agora para a conversa Hugo Franco, autor do livro Os Jihadistas Portugueses, jornalista do Expresso, que tem estado atento ao que por estes dias se tem passado na Costa Vicentina, mais propriamente em duas freguesias do Conselho de e ele que acompanha há anos uh, as questões do crime e da justiça. Viva Hugo! O país pareceu surpreendido como que a descobrir a agricultura intensiva ou a existência de comunidades imigrantes que já são em maior número que algumas populações do Alentejo e que vivem em condições degradantes, uh, mas esta é, uh, é uma história antiga e que fomos dando nota como jornalistas da história, mas ninguém estava muito interessado para ouvir.
2: Parece que o país acordou para esta realidade de repente, parece que é uma coisa nova que nunca tinha sido noticiada, mas de facto não é, já há alguns anos, 4, 5, 6 anos que vai, tem havido algumas reportagens a dar conta deste trabalho escravo de migrantes que, que primeiro vinham do leste, depois posteriormente começaram a vir da zona do, da Índia, do Nepal, do Bangladesh para Portugal, para, para ganharem salários muito baixos, a trabalharem muitas horas com um trabalho chamado escravo, um trabalho excessivo, um trabalho que os portugueses em geral não querem fazer por ser mal remunerado e ser muito, muito duro, e portanto não é de facto um, um fenómeno novo, infelizmente, é um fenómeno que está já enraizado já há algum tempo, não só na Costa Vicentina como em outras partes do país.
0: A verdade é que há uh, muitos inquéritos abertos, quer pelo CEF, o próprio CIS elaborou já um relatório há uns anos dando conta de, da possibilidade de existirem redes de tráfico humano. Tardam em existir resultados que diminuem, diminuam significativamente a existência destes fenómenos.
2: Também é verdade. Falei diversas vezes com diversas fontes ligadas a estas, a estas investigações sobre as redes de tráfico de seres humanos, nomeadamente sobre estas redes de, de trabalhadores da, da apanha de, dos, dos frutos silvestres na Costa Vicentina, e eles o que me dizem é que de facto é muito difícil de apanhar, de apanhar os suspeitos, normalmente são, são, já são pessoas ligadas ao próprio país de origem dos próprios migrantes, são organizações pequenas que fazem a importação, entre aspas, de, de mão de obra, desses países, de zonas muito pobres desses países, em que muitas vezes os, os migrantes têm de pagar 10 a 15 mil euros aos próprios traficantes para poderem de, de ter o sonho de vir trabalhar para a Europa e depois acabam num pesadelo uh, sem fim e, e, e em vez de terem um trabalho de sonho, têm um trabalho de escravo que que é indigno para, para Portugal e não só para a Europa e para todo o mundo, obviamente, mas é, são, são, são de facto redes que são muito difíceis de serem detectadas. De vez em quando há, há notícia de, de elementos destas redes apanhados tanto pelo, pelo CEF como pela ACT, mas de facto a maioria dos, dos, dos criminosos, dos suspeitos que fazem este tráfico de, de seres humanos, de trabalho de escravo, não, não são apanhados e continuam impunes uh, uh, por aí, seja em Portugal ou seja na Europa.
0: Hugo, o facto de ter acontecido nesta altura, ligado à Covid e, e, e à, à exigência de, de fazer ali um, um, um cordão sanitário à volta de duas freguesias em Odemira, eh, portanto, fazendo com que eh, seja uma notícia eh, em destaque, poderá eh, ajudar no sentido de exigir mais às autoridades. Eh, para que este problema possa, se não resolvido, pelo menos minimizado?
2: Penso que sim, penso que pode ser uma forma de pressão a Covid, o facto de a Covid ter disseminado muito nestas comunidades migrantes. Temos de nos recordar que estes migrantes vivem em condições desumanas, muitas vezes, vivem em contentores, vivem em casas, em apartamentos de T2, a pagarem em grupos de 8, 10, 12, 14, 20, 40, 30 pessoas, a pagarem por cabeça cerca de 100 euros ou até mais para terem uma cama. Portanto, esse fator de estarem a viver em conjunto em grandes quantidades de pessoas fez aumentar exponencialmente uh, os números de Covid-19 entre a população e esperemos que seja pelo menos este fator, já que não tinha sido resolvido até o momento, esperemos que seja este fator que vá levar as autoridades atuarem mais incisivamente sobre estes, este tráfico de, de seres humanos. E que
0: não existe apenas em Aldemira há outras zonas do país onde, é onde acontece.
2: É verdade, nomeadamente, por exemplo, em Beja, no, no Alto Alentejo, no Baixo Alentejo, uh, em grandes propriedades também de apanhas de, de frutos, uh, existem este mesmo fenómeno, tal e qual, e, e os migrantes vivem nas mesmíssimas, mesmíssimas condições em contentores ou em casas a dividir por muita gente, sem, sem condições de, habita, de habitação, uh, e, portanto, é um fenómeno que não se singe ali ao, ao sudoeste de É, de facto, muito, muito marcante nesta zona devido a, às propriedades, extensas propriedades de, de frutos vermelhos, mas não, 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 é, não é exclusivo e, portanto, existem mais zonas do país e, portanto, torna, tornando o fenómeno ainda mais difícil de ser detectado para as autoridades.
0: Em expresso.pt há histórias surpreendentes para ler. Pirelli leva oficina portuguesa a tribunal. O problema é o tamanho do P. A gigante italiana dos pneus defende que mais ninguém pode usar como marca um P alongado e, por isso, tentou impedir uma pequena empresa familiar de Santa Maria da Feira de continuar a ter a marca que usa há anos. Na tribuna expresso, o bom filho, a casa torna, ou como Cristiano Ronaldo, pretende regressar ao Sporting. É um desejo da família de CR7 e o próprio já abordou a possibilidade algumas vezes. Está a ganhar força a hipótese do capitão de Portugal vir a acabar a carreira ao sítio onde ela praticamente começou. O apoio da Nike, patrocinadora de Ronaldo, pode dar um empurrão. De Elena Bento, um texto sobre o direito ao silêncio, o direito à denúncia, o direito a dizer ou não dizer nomes, o direito à proteção. Lições sobre as vítimas de assédio. Tenha um bom dia, voltamos amanhã, até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do grupo Financial Times. Banco BPI, grupo Caixa Bank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.